0: Hallo und herzlich willkommen zu einem Corona-Spezial. Und alle, die jetzt schon genug haben von den Diskussionen rund um die große Demo in Berlin, kann ich beruhigen. Darüber wurde schon alles gesagt und geschrieben. Wir wollen stattdessen in dieser Folge darüber sprechen, wie Corona im Körper wirkt und darüber, dass es anscheinend große Fortschritte bei der Herstellung eines Impfstoffs gibt. Viel Spaß! Das Gehirn und der Finger.
1: Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
0: Was für eine großartige Woche für einen Corona-Podcast. Sowohl Johnson Johnson als auch Moderna haben beide Impfstoffe, die zumindest Primaten bis jetzt vor dem Coronavirus schützen. Und demnächst beginnen die Versuche dann an Menschen. Und möglicherweise haben wir dann zwei funktionierende Impfstoffe.
1: Wäre toll, wenn es funktioniert, aber... Sagen wir mal so, es gibt ja Spezialisten, die sagen, das geht jetzt ganz schnell. Und es gibt Spezialisten, die warnen vor zu viel Optimismus ja. und sagen, es wird noch ein halbes oder gar ein Jahr dauern. Es ist ganz schwer abzuschätzen, wer von denen recht hat. Es ist dann auch ganz schwer abzuschätzen, wie schnell ein solcher tatsächlich funktionierender Impfstoff produziert werden kann und für welche Länder. Ich
0: aber sage, mich interessiert mal, wie oft gibt es denn überhaupt Impfstoffe, die bei Affen funktionieren und dann nicht bei Menschen? Oder ist das völlig willkürlich?
1: Man sucht ja auch... Nicht irgendwelche Affenarten aus, sondern uns sehr nah verwandte Affenarten. Ja. Also die Wahrscheinlichkeit, dass einer ein bei Affen funktionierender Impfstoff auch bei Menschen funktioniert, scheint mir relativ groß. Aber da sind viele Fragezeichen. Das sind auch viele Fragezeichen, die mit Sicherheitsbedenken zu tun haben. Man muss bei Impfstoffen ja immer mit einbeziehen. Es gibt verschiedene, sagen wir mal, Vorsichtsmaßnahmen, die man treffen muss. Ein Medikament gegen eine sicher tödlich verlaufende Krankheit kann man sehr viel schneller einsetzen mhm. als einen Impfstoff, den man ja erstens mal Millionenfach, Milliardenfach in dem Fall hier ja sogar einsetzen wird. Und zweitens bei Leuten, die nicht krank sind, bei gesunden... Du meinst
0: schlichtweg, weil man weniger zu verlieren hat, wenn man sowieso todkrank ist.
1: Dankeschön, das ist exakt das, was ich gesagt hätte, wenn ich ja. mich so präzise ausdrücke. Genau, das ist der Gedanke dahinter. Wir haben
0: Trump erwähnt, an der Stelle kann man ja auch sagen, er trägt jetzt, äh, naja, er trägt Maske nicht, aber er hat immerhin vor zwei oder drei Wochen das erste Mal eine Maske getragen. Wahrscheinlich auch deshalb, weil seine Berater ihm alle gesagt haben, du, es hat auch mit Corona zu tun und dass du überhaupt nichts dagegen tun willst und keine Maske trägst, dass du so ganz, ganz schlechte, Beliebte.
1: Es kommt vielleicht auch die nackte Angst hinzu, denn mit Verlaub, er hatte diese Wahlveranstaltung in Tulsa, mhm. wo ja wirklich alle gewarnt hatten, dass er das auf keinen Fall tun sollte. Es war dankenswerterweise ja viel leerer, als es ursprünglich geplant war. Es war völlig ungeschützt und jetzt ist gerade einer seiner Unterstützer gestorben, einer, der dort auftrat, der vorher irgendwie ein Coronavirus Maßnahmenkritiker war, mhm. der trat dort ohne Maske auf und jetzt ist er tot. Ich meine, mehr Beweise braucht man eigentlich nicht, um die Gefährlichkeit ich darzustellen. Ich habe jetzt gerade gelesen,
0: dass man mit einer Computersimulation die Infektionskette auf der Diamond Princess, das war dieses äh, Touristen, dieses große Touristenchef, wo ein Erkrankter draufkam und dann von den am Ende hatten von den 3.700 Passagieren 700 eine Corona-Infektion. Zumindest dieses Modell bestätigt auch, dass das Virus sich über die Luft, über Aerosole in der Luft übertragen hat. Also insofern, mhm. wenn alle eine Maske tragen würden und nicht wie in Berlin unterm Kinn, würde das tatsächlich <lacht> funktionieren. Und ich hoffe, ich hoffe, dass zumindest sollte im Herbst eine größere ähm, Menge an Erkrankungen wieder hier ähm, festgestellt werden, dass dann alle Leute auch wieder ein bisschen disziplinierter sind.
1: Wobei aber die Aerosol-Überlegung, die ja keine Theorie mehr ist, die ja, ja denke ja, ich ja. mal als bewiesen gelten darf, diese Aerosol-Überlegung zeigt aber auch gleichzeitig die Grenzen der Maske. Mhm. Denn die Maske ist ja primär dazu da, du atmest ja an der Maske vorbei, aber du hustest nicht an ihr ja. vorbei, um es ganz primitiv zu formulieren. Ja. Wenn du jetzt also eine feuchte Aussprache hast, dann bleiben die großen Tropfen in der Maske hängen. Ja. Nichtsdestotrotz atmest du ein und aus auch um die Maske herum. Mhm. Und die Aerosole, die verbreitest du natürlich auch dann, wenn du eine Maske trägst. Beziehungsweise atmest du auch ein, wenn du eine Maske trägst. Das heißt, Angesichts der Aerosole müssten wir ganz stark verinnerlichen, dass wir uns so viel wie möglich im Freien aufhalten, beziehungsweise wenn wir irgendwo drin sind, versuchen einen möglichst einen Luftstrom, einen regelmäßigen Luftstrom zu produzieren. Fenster auf, Türen auf, alles auf, um einfach einen starken Luftaustausch zu haben. Das ist die Waffe gegen Aerosole plus Masken.
0: In der Tat ist der Mensch, der die Studie geleitet hat oder die Simulation geleitet hat, auch genau zu demselben Schluss gekommen, hat gesagt, wir brauchen eine bessere Belüftung und wir brauchen bessere Luftfilter überall in all unseren Gebäuden. Klar, wenn man sich im freien aufhalten mhm. kann, sollte man das tun. Aber wenn ich es zumindest richtig verstanden habe, ist es so, bei einem normalen, gesunden Immunsystem ist es so, mit je weniger Viren man in Kontakt kommt, umso eher steckt man sich auch nicht an. Selbst wenn man noch kein Corona hatte, das heißt auch weniger Aerosole in der Luft, weil was in der Maske hängen bleibt, ist erstmal schon ein Gewinn.
1: Genau. Aerosole sind ja auch ganz, ganz, ganz kleine Tröpfchen, mhm. kleinste Schwebteilchen. Die Grenze zwischen Tropfen und Aerosol ist ja eine willkürlich gezogene, ja. aber diese Aerosole haben den Nachteil, dass sie sehr lange in der Luft schweben können, aber sie haben den Vorteil, dass sie dann auch schnell austrocknen beziehungsweise nur eine sehr geringe Menge von Viren mhm. transportieren können. Mhm. Und es ist eben wirklich so, wie viel von den Viren atme ich ein und wie tief atme ich sie ein. Mhm. Beides ist ein Faktor, der dann eben zu einer stärkeren oder eben nicht starken Infektion führen kann oder gar keiner Infektion führen kann.
0: Übrigens, es gibt noch eine Studie, auch wieder eine Simulation, die etwas pikant ist. Und zwar, ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber wenn eine Toilette gespült wird, dann können Lufttröpfchen bis zu anderthalb Meter in die Luft gewirbelt werden. Wenn dort jetzt eben kleine Aerosole mit Corona belastet sind, dann ist es klar, dass die ja dann auch weiter verteilt werden. Also die Simulation zeigt, dass wenn jemand irgendwie hustet in seinem kleinen Toilettenstall und er spült dann, dass dann die Aerosole auch in die benachbarte Toilette gelangen könnten. Nicht schön.
1: Überhaupt nicht schön. Und zwar aus gesundheitlichen und aus ästhetischen Gründen nicht da schön. Da kann
0: man aber wahrscheinlich dann auch nichts machen, außer eben jeden zweiten Toilettenstall oder so einfach mal zumachen. Ne? Also Mindestabstand auch bei Klos.
1: <lacht> was uns Männern ja tendenziell fällt, ja. aber was man dann auch vielleicht ja. auch als Mann anstreben sollte. Und vielleicht sollte.
0: auch nur mit Deckel spülen. Das gehört vielleicht auch in diese kleinen äh, hier, das können Sie tun, waschen Sie Ihre Hände Anleitung auf dem Klo. <lacht>
1: <lacht> Habe ich, hab ich mir bisher keinerlei Gedanken darüber gemacht, aber du hast im Prinzip natürlich... Liebe leicht.
0: Gesundheitsminister, die Sie zuhören und Ministerin, äh, bei uns haben Sie es zuerst gehört, sagt man glaube ich im Privatradio
1: Es gibt einfach eine gewisse innere Logik und dieser Logik folgend muss man eben immer überlegen, wo, an welchen Stellen sitzen Menschen in wenig durchlüfteten Räumen eng aufeinander. Mhm. Und dann kommt man auf Dinge, die eigentlich verständlicherweise nicht unproblematisch sind, wie zum Beispiel Aufzüge und wir erinnern uns an, an das wunderbare Bild, wo der Gesundheitsminister an der Uni XY Götting, ich weiß nicht mehr genau, an der Uni mit dem halben Personal der Uni in einem großen Aufzug stand, was natürlich ausgesprochen dämlich war, ihm auch um die Ohren geflogen ist. Aber es ist offensichtlich nicht klug, sich in solche Situationen zu begeben, mit oder ohne Maske. So,
0: wir wollen heute unter anderem darüber sprechen, wie Corona auf das Nervensystem wirkt. Und ich glaube, wir können gleich zu Anfang sagen, es wirkt extrem auf das Nervensystem, oder?
1: Ja, es gibt ja eine sehr irritierende Beobachtung und das ist die, dass tatsächlich die Riechfähigkeit schnell und sehr konsequent betroffen sein kann. Nicht bei allen betroffen ist, aber bei sehr vielen betroffen ist. Und es gibt eine Studie, die mich quasi umgehauen hat, die bestand darin, dass man in Belgien, es glauben, 400 oder so ähnlich leicht Infizierte beobachtet hat und bei 86 Prozent, 86 Prozent, eine riesige Zahl, war das Riechen entweder deutlich eingeschränkt oder Völlig ausgefallen. Das ist ja eine ganz erstaunliche hm. Zahl. Das ist nicht irgendwie so ein ganz kleines, ja. beiläufiges Phänomen. Nein, riechen scheint fast schon ein, naja, ein Diagnosehinweis ist er ja ganz sicher, aber fast schon ein Diagnosebeweis. Das ist er ja nicht, weil es eben auch einige gibt, die nicht beeinträchtigt sind. Und weil es ja umgekehrt auch welche gibt, die beeinträchtigt sind aus anderen Gründen. Aber es ist schon ein sehr, sehr starker, relativ spezifischer Hinweis auf Corona, wenn plötzlich und ohne andere erkennbare Ursache, das Riechen ausfällt oder deutlich beeinträchtigt Was ist.
0: genau passiert da eigentlich?
1: Wusste man lange nicht. Man hat immer gedacht, bei Schnupfen und Grippe ist es so, dass wirklich Nervenzellen zerstört werden, Geruchsrezeptoren zerstört werden und dass die eine längere Zeit brauchen, um wieder nachzuwachsen. Dass also wirklich nach einer Grippe der Geruchssinn locker vier bis sechs Wochen braucht, bis er sich wieder stabilisiert hat. Mhm. Und das ist hier interessanterweise nicht so. Es ist so, dass der Effekt, der zu dieser Großanomalie führt, wirklich nach ein paar Tagen wieder komplett vorbei ist. Und jetzt hat man festgestellt, dass es tatsächlich nur einen ganz kleinen Teil der Riechschleimhaut betrifft. Ganz spezifisch wird ein Prozent aller Zellen der Riechschleimhaut ganz spezifisch befallen. Die sind zum Beispiel zuständig für den Transport von Großmolekülen. und nur Aha. die fallen aus. Und nur die können dann aber hinterher sehr viel schneller wieder ersetzt werden, sodass also diese merkwürdige neurologische Krankheit, würde ich jetzt nicht sagen, aber dieser neurologische Effekt, ganz schnell kommt und auch ganz schnell wieder geht. Und
0: wo sozusagen schädigt Corona die Nerven noch? Also wir haben ja, wir wissen ja zum Beispiel, es gibt Lungenschädigungen. Ist, ist das auch was an, an den Nerven der Lunge?
1: Das glaube ich eher nicht, aber okay. das Irritierende an Corona ist eben, man hat ursprünglich wirklich gedacht ist, eine reine Lungenkrankheit. Und das ist ja auch das Symptom, was ganz stark im Vordergrund steht. Jetzt stellt man aber fest, dass Corona sich auf einen speziellen Rezeptor spezialisiert hat, ACE2. Und dieser ACE2-Rezeptor, man kann sich das vorstellen wie ein spezifisches Schloss an vielen, vielen Zellen. Und zwar nicht nur an Lungenzellen, sondern eben auch an Nervenzellen, an Leberzellen, Nierenzellen, wo auch immer. Das ist ein Schloss, und dieses Schloss, mit diesem Schloss kann man eine Tür in die Zelle öffnen. Mhm. Und das Virus hat tatsächlich genau einen Schlüssel für dieses Schloss. Und insofern weiß man, an den Zellen, wo wir diesen ACE2-Rezeptor haben, können die Viren rein und können dort die Zellen schädigen. Und das ist tatsächlich eben auch im Nervensystem so, dass sie wirklich dort Meningitiden, also Hirnhautentzündungen oder so etwas machen können und auch durchaus heftige, langfristige Nervenschädigungen provozieren können, in seltenen Fällen allerdings, mhm. äh, produzieren können. Selbst dann, wenn der eigentliche Krankheitsverlauf, der Lungenkrankheitsverlauf sehr gering ist, sehr moderat ist, nicht bedrohlich ist.
0: Könnte das auch sein, dass man so gar nicht typische in Anführungszeichen Corona-Symptome hat, also gar nichts an der Lunge hat, gar keine Erkältungshusten oder so Symptome und trotzdem einer Nervenschädigung dann zum Opfer fällt?
1: Zum Opfer fällt würde ja heißen, dass man am Ende tot ist oder zumindest sehr stark beeinträchtigt oder eine
0: dauerhafte Schädigung einfach hat. Also was auch, wie, wie auch immer die aussehen mag.
1: Ja, ist denkbar, mhm. ist aber offensichtlich trotzdem sehr selten. Also man kann lesen von Fällen von eben solchen Menigitiden, Enzephalitiden, also Gehirnhaut oder Gehirnentzündung, Epilepsie, Apoplex, Schlaganfall. Man hat auch Viren, diese Viren im Liquor, SARS-CoV-2 im Liquor gefunden. Mhm. Allerdings in sehr seltenen, eher in seltenen Fällen. Was ist
0: bitte ein, ein Liquor? Ich kenne Liquor, das ist irgendwie Schnaps auf Englisch.
1: Ja, aber da sind wir schon sehr nah dran. Okay. Die Liquor ist die Flüssigkeit, die das Gehirn und das Rückenmark umspült. Also das Gehirn und das Rückenmark liegt in einer Art sehr, sehr stabilem, Gewebesack, wenn man so will. Mhm. Und dieser Sack ist eben gefüllt mit einer Flüssigkeit und diese Flüssigkeit umspült das Gehirn, schützt es dadurch, reinigt es dadurch, temperiert es dadurch ein wenig und das nennt man Liquor. Okay. Und in diesem Liquor, der eben Natürlich ganz nah am Gehirn dran ist, weil er das Gehirn umspült, auch im Innern des Gehirns nachweisbar ist, in Hohlräumen im Gehirn. Wenn man Viren in diesem Liquor hat, ist es natürlich ein offensichtlich schon sehr bedrohlicher Zustand, weil sie genau da sind, wo sie fatal wirken können. Mhm. Wenn Bakterien oder Viren im Liquor sind, dann ist man quasi Sekunden vor einer potenziell bedrohlichen Infektion, weil es dann natürlich auch direkt in das Gehirngewebe übergreift. Okay, das heißt,
0: dann entzündet sich das Gehirn selbst und nimmt selbst ja. Schaden sozusagen.
1: Ja, 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 okay. ja, genau. Und
0: kann man jetzt schon sagen, wie viel Prozent der Leute, die überhaupt an Corona erkranken, solchen Risiken ausgesetzt sind oder bei denen das passiert?
1: Nein, das kann man nicht, weil die Zahlen scheinen eher gering zu sein. Es gibt auch andere Effekte. Also du hast natürlich auch den Effekt, wenn du starke Lungenschäden hast, dass du dann sekundär das Gehirn natürlich schädigst, weil du zum Beispiel einen Sauerstoffmangel hast. Oder du hast das Problem, dass das Virus das Immunsystem stimuliert. Das scheint ein sehr zentrales Problem zu sein, dass ein überschießendes Immunsystem dann wiederum sekundär andere Organe schädigt, das Gerinnungssystem schädigt. Mhm. Oder was dafür spricht, ist die Tatsache, dass eines der Medikamente, die ganz überraschend erfolgreich eingesetzt werden bei schweren Infektionsverläufen Dexamethason ist, das ist ein uraltes Medikament, Aha. ein Glukokortikoid, ein Cortison-Medikament, was ja den Sinn hat, das Immunsystem zu dämpfen. Mhm. Nun würde man ja eigentlich denken, das Immunsystem wird ja jetzt gerade gebraucht, um ja. das Virus zu bekämpfen. Aber es ist umgekehrt wohl so, dass das Virus, das Immunsystem zu einer Überreaktion verführt, wie auch immer, die dann wiederum schädlich für den gesamten Körper ist und dass eine Reduktion dieser Überreaktion wiederum die Überlebenschancen erheblich erhöht und wirklich erheblich erhöht, also bei den Leuten, die an Beatmungsgeräten sind, bei denen die Krankheit also wirklich fatal, nicht fatal, aber zumindest dramatisch verläuft, da gelang es, die Todesrate also wirklich von 40 auf 30 Prozent ungefähr zu reduzieren. Was ja ein irrer Erfolg ist, nur durch ein Herunterschrauben, Herunterregulieren
0: des Immunsystems. Wenn man aber jetzt über Herunterregulieren des Immunsystems äh, spricht, dann ist das zumindest kein Weg, den man gehen könnte, um zum Beispiel jetzt Infektionen zu verhindern. Also das ist wirklich was für die Therapie Schwerstkranker. Da gibt es jetzt kein Medikament, was man schluckt und dann ist man weniger empfindlich oder empfänglich für Corona.
1: Doch, es gibt ja ein Medikament, was jetzt auch in Vorzulassungen schon erlaubt ist. Das ist ein altes Medikament, was gegen das Ebola-Virus entwickelt wurde und ich glaube aber nicht erfolgreich eingesetzt wurde. Das ist das Medikament Remdesivir. Mhm. Alles, was wir, was die Wissenschaftler sagen und das ist das Wesen der Wissenschaft, all diese Dinge sind immer mit Vorbehalt zu genießen. Und wenn die morgen falsch sind, dann war es trotzdem kein Idiot, der es heute, also der Wissenschaftler, der es heute behauptet hat. Wissenschaft ändert sich und Wissenschaft entwickelt sich gerade jetzt hier angesichts dieses SARS-Erregers Wissenschaft hat in einer Weise Fahrt aufgenommen, die einen wirklich ganz beeindruckt zurücklassen kann, weil die wirklich sehr, sehr schnell und sehr effektiv arbeiten und es sieht so aus, als hätte man tatsächlich in diesem alten Medikament ein möglicherweise hochwirksames oder zumindest gut wirksames Medikament gegen dieses Virus im Vorfeld. Mhm. Nicht erst in dieser späten Phase, wenn es wirklich schon um Leben und Tod geht, sondern auch in einer sehr viel früheren Phase.
0: Würdest du jetzt Menschen, die einfach nur keine Lust haben, sozusagen sich zu infizieren, raten, sich ähm, so ein Ebola-Medikament verschreiben zu lassen vom Hausarzt und prophylaktisch das schon mal zu nehmen? So wie Trump ja zu Hydroxychloroquin geraten hat. Oder würdest du sagen, nein, wir warten noch. Gute Ansätze, aber wir wollen da noch genauer Bescheid wissen.
1: Nein, auf jeden Fall warten. Wir wollen genau Bescheid wissen. Dieses Medikament ist eines, was die Reproduktion dieses Virus verzögert oder verhindert. Das mhm. heißt, es dient nicht der Vorbeugung einer Infektion als solcher. Es dient lediglich dazu, wenn man infiziert ist, den Verlauf der Infektion abzubremsen oder möglicherweise das Virus erfolgreich wieder aus dem Körper rauszukriegen. Mhm. Es ist kein vorbeugendes Medikament. Vorbeugend kann man vieles tun, aber da handelt es sich ausschließlich um Verhaltensmuster und um möglicherweise die Corona-App, die wir hoffentlich mittlerweile alle auf dem Handy haben. Ansonsten gibt es im Moment kein Medikament, was man vorbeugend schlucken sollte. Aus meiner Sicht jedenfalls nicht. Und Hydroxychloroquin gehört schon überhaupt nicht dazu.
0: Danke fürs Zuhören. Am Freitag erscheint unsere nächste reguläre Folge. Dann sind Magnus und ich aus dem Urlaub wieder zurück und beschäftigen uns mit der Frage, wie lebensgefährlich sind Ferien für uns Menschen eigentlich? Bis